0: Gute, wir sind wieder da und heute ist Karfreitag, also ein Osterwochenende in dieser verrückten Corona-Zeit. Nichtsdestotrotz, ich habe wieder einen spannenden Gast, Axel Mulitze, der IT-Profi für Jahrzehnte war, aber irgendwie seine Passion immer so ein bisschen gespürt hat und ähm, wie man vom IT-Profi zum Heilpraktiker und Hypnotiseur wird, das wird er euch erzählen und bei dieser Folge ist es definitiv so, hier lohnt es sich bis zum Ende dabei zu bleiben, weil da liegen nämlich die richtig spannenden und neuen Aspekte gelegen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und jetzt kannst losgehen. Hallo Farina. Gute Axel. Hi. Na, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, klasse. Danke für die Einladung.
0: Ja, heute schon zum dritten Mal, heute mit Axel Mulitze, einem ganz spannenden Person und ich freue
1: mich drauf. Ich mich auch, danke.
0: Wie, äh, wenn man einen Blick auf deine Vita äh, wirft, die ist ja dann doch sehr spannend. Ich könnte den Headliner, wenn ich jetzt äh, eine Zeitung hätte und einen Titel schreiben würde, vom IT-Experten zum Heilpraktiker. Ich <lacht> denke, da ist auf jeden Fall einiges Spannendes zu erzählen und ähm, ja, erzähl doch einfach erstmal so ein bisschen von deiner Karriere als Altiler und wie das alles so war und wann du da ausgestiegen bist. Vielleicht fangen wir da einfach mal so ein bisschen an.
1: Okay, ja. Ja, ähm, ja, eigentlich fängt das ein klein bisschen früher sogar noch an. Ich habe ja BWL damals studiert und das war, wenn man mich während des Abis gefragt hat, was ich mal werden will, so ziemlich das allerletzte was ich geantwortet hätte, dass ich BWL studieren will, war ja, so ein Notstudium, ähm, weil ich nichts anderes wusste. Ich wusste wohl, dass ich ähm, den Gesundheitsbereich ganz interessant finde. Habe auch damals einen sehr guten Freund gehabt, der Masseur war, also ausgebildet, und der hat mir auch sehr viel beigebracht. Wir haben in der Zeit, naja, ich sage immer so gerne, alles massiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war, und äh, ich kann sagen, die haben sich nicht sehr bemüht, auf die Bäume zu kommen. Aber besagter Freund hat mir auch sehr davon abgeraten. Er hat schon gleich gesagt, das ist schön, wenn du das kannst, ja, als Hobby, aber beruflich willst du das nicht machen. Und
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich mich zurückerinnere, früher hab mhm. ich dich, oder haben wir dich angerufen, wenn wir ein Problem mit unserem PC hatten und jetzt rufe ich dich an, wenn ich ein Problem mit meiner Schulter habe. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das stimmt. Äh, Dr. PC Muniz, das war auch mal Spitzname von dem ja. Freund. Ja. Ähm,
0: obwohl dein Spitzname bei mir ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren Obelix als ganz
1: anderes. Das hat, glaube ich, aber mehr mit meinem Essverhalten zu tun. Das auch schon in der Vergangenheit. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass das, ähm, dass das was ist, ähm, womit ich glücklich werden kann. Aber es war immer im Hinterkopf gleichzeitig, damit kann man kein Geld verdienen und du willst das auch nicht den ganzen Tag machen. Das ist ein schönes Hobby. Und als solches habe ich das auch dann mein Leben lang eigentlich mehr oder weniger intensiv auch gepflegt. Und äh, naja, der Kopf war es halt, der dann gesagt hat, nee, mach mal BWL, damit kannst du alles Mögliche später machen. Und äh, naja, das äh, war ein sehr zähes Geschäft. Ich habe letzten Endes <lacht> 16 Semester studiert. Ähm, hab das Leben drumherum noch sehr genossen. Ähm, und Die
0: Regelstudienzeit äh, sind sechs Semester, oder? Verbesser mich. Wie bitte? Die Regelstudienzeit sind sechs und nicht 16 Semester, oder? Verbessere mich.
1: <lacht> Würde mich nie trauen, dich zu verbessern. Äh, acht Semester waren es damals. Vier okay. Vorstudium, äh, vier Hauptstudium. Und äh, ich wollte es halt ganz genau wissen. Ich habe die Studien sehr ernst genommen. Ich wollte nicht husch husch dadurch. Nee, nee, nein, nein, im Gegenteil. Also ich habe das Leben drumherum sehr genossen. habe auch sehr viel äh, gearbeitet, gejobbt, um mir noch Geld dazu zu verdienen. Was mir in meinem späteren Leben auch viel mehr gebracht, naja, viel mehr nicht, aber viel gebracht hat, mehr als das Studium teilweise schon, weil ich da in ganz verschiedene Branchen reingeschnuppert habe, wirklich vom ganz einfachen Job bis irgendwelche Bürosjobs, wo du dann halt auch schon ein bisschen mit der Geschäftsleitung irgendwas zu tun hattest, war eigentlich für meinen weiteren Lebensweg viel interessanter und musste aber, da gibt ein bisschen längere Geschichte. Gibt es auch während der Prüfung dann nach dem Hauptstudium eine schöne Geschichte, ähm, dass ich einem Professor dann versprochen habe, dass ich niemals irgendwie die BWL gehe, sondern Richtung IT. Also ich werde nichts kaputt machen. Ähm, ich habe während des Studiums meine Liebe zur Computerei entdeckt und äh, Gott sei Dank dann noch den, den Turn gefunden äh, in die Branche, weil in der BWL wäre ich echt unglücklich geworden. Das, das wäre nichts gewesen. Ist nicht mein ja. ist nicht mein Thema. Ähm, ja
0: Aber so kommt dann doch irgendwie alles so, wie es kommen soll am Ende. Ne?
1: Ja, ja, das wäre wahrscheinlich der Untertitel zu dem Artikel. <lacht> ähm, und das muss ich auch sagen, es gibt ja immer bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel diese ganz klassische und beliebte Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Und ich habe die Frage die gemocht und konnte mit der auch nichts anfangen, weil es hat mich unter Druck gesetzt, weil ich wusste nie, wo ich in fünf Jahren bin, wo ich in zehn Jahren bin und ich wollte das eigentlich auch nicht festlegen zu dem Zeitpunkt und so ist eigentlich mein Leben auch immer verlaufen, dass ich, ich sagen mal, mit offenen Augen geradewegs gelaufen bin und wenn sich Türen geöffnet haben und dahinter war was Spannendes, dann bin ich da durchgegangen und für mich kann ich sagen, das ist der bessere Weg gewesen, weil wenn ich mit Scheuklappen einfach weitergelaufen wäre und gesagt ich will in zehn Jahren da sein und zwischendurch waren ganz interessante, tolle Türen gewesen und ich hätte die gar nicht gesehen, weil ich nur auf dieses eine Ziel, was ich vielleicht dann irgendwann vor zehn Jahren mal hatte, äh, darauf zulaufe, ähm, hätte ich viel, vieles verpasst. Und äh, man weiß nie, was gewesen wäre, wenn, aber es war halt auch überhaupt nicht meine Art. Mhm. Ja.
0: Aber die hat es ja dann schon auch Spaß gemacht, oder? Den Job, den du gemacht hast, viele Jahre lang in der IT. Oder ich erinnere mich da auch noch an RMV und, und Co. Genau. Also man hat auch immer das Gefühl gehabt, die hat es Spaß gemacht, auch gerade äh, mit einem Team zusammenzuarbeiten Definitive. und diese, diesen perfektionistischen Anspruch, den du ja so ein bisschen hast, ja, äh, ja. Denk, so ein ganz bisschen, äh, ja, hatte cool. ich da auf jeden Fall immer vorangetrieben.
1: Ja. Ja, definitiv. Also Ich bin ein lustgetriebenes Objekt, äh, Ich ähm, mache viel lieber die Dinge, die mir Spaß machen. Das macht jeder so. Ähm, aber dann kommt schon auch dieser ja, Perfektionismus ähm, dazu, dass wenn ich das dann gerne mache, dass ich es dann auch richtig gut machen will. Und ähm, ja, nach dem Studium war auch klar, ich gehe Richtung IT. Anwendungsentwicklung hieß das äh, erst. Und ich dachte auch, dass ich irgendwie Programmierer oder Anwendungsentwickler werden will. Aber da musste ich feststellen, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Und ich war auch nicht gut da drin. Da passt das auch wieder. Ja, also macht keinen Spaß. Ich bin nicht gut. Ähm, und Gott sei Dank. Und da kommt dann auch das Schicksal dazu, das mir auch häufig unter die Arme gegriffen hat. Hat eine Kollegin das erkannt, dass ähm, ich in ganz anderen Bereichen meine, meine Stärken habe und hat mich dann mehr so Richtung Projektmanagement ähm, entwickelt, kann man sagen. Und äh, das war besser, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Also, das hatte, ich war nicht sicher, ob es das ist, aber je mehr ich damit gearbeitet habe, je mehr ich in das Projektmanagement reingeschaut habe, ähm, Desto, desto schöner wurde das und hat Spaß gemacht. Natürlich waren dann auch Situationen dabei, die echt wehgetan haben. Ähm, zum Beispiel, als ich das erste Mal dann auch eine, naja, eine Teamverantwortung bekommen habe ähm, über Kollegen, mit denen ich vorher auf einem Level gearbeitet habe. Und ähm, da hat mich dann der, also einer wollte lieber selbst auch der Chef sein. Und das war eine mhm. sehr knifflige Aufgabe für mich. Aber gut, ja, und auch das kann man sagen, hat mich mein Leben lang begleitet, dass ich aus den schwierigen Situationen immer lernen konnte und auch besser werden konnte. Ja, also es gab einige Situationen, die knifflig waren, wo ich ja, auch später gesundheitlich Schwierigkeiten hatte. Aber die zu überstehen und einen Weg zu finden, ähm, daraus und darüber hinaus, ja, das war auch, na, ist ein Teil meines Lebens. Ja.
0: Also in der Retro-Perspektive sollte alles so kommen, wie es gelaufen ist. Ne? Sonst wäre es ja wahrscheinlich sonst heute auch nicht da. Das stimmt. Wo, wo, wo kam denn bei dir so dieser Knackpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt irgendwie kribbelt es mir immer mehr in den Fingern, dass ich vielleicht doch was anderes möchte? Und ähm, wie, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, man kann nicht sagen, dass es linear gewesen ist. Es war immer im Lauf des Lebens gab es. Also wenn ich mal meine aktuelle, meine aktuelle Situation nehme, weil ich weiß nicht, wo ich in fünf oder in zehn Jahren bin. Vielleicht bin ich dann Bäcker oder ich weiß es nicht. Dann ist das, was ich jetzt mache, die Heilpraktikerei, immer wieder nach oben gekommen. Es hat sich immer wieder so ein bisschen durchgesetzt, hat sich immer wieder gemeldet. Dann gab es halt Situationen, wo Freunde, Bekannte gesundheitliche Probleme hatten und ähm, da konnte ich dann auch schon so allein mit der Massage helfen und hatte auch immer wieder dann auch das Gefühl, Mensch, du kannst auch noch ein bisschen mehr als nur reine Massage, sondern da passiert auch noch was anderes. Ja? Also das, das hilft den Menschen. Und da gab es auch immer über die Jahre Momente, wo ich kurz überlegt habe, ist das vielleicht dann doch eher der Weg. Aber es kam entweder was dazwischen oder ich habe den Gedanken einfach wieder verworfen und somit dann wieder weitergemacht in meinem Trott. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, ist so gar nicht gemeint. Und ähm, ich kann auch heute retrospektiv sagen, fast alles, was ich in meinem Leben bis dato gemacht habe, unterstützt mich bei dem, was ich heute tue. Die Tatsache, dass ich Teamverantwortung hatte, dass ich ja, gezwungen war oder dass ich die Chance hatte, mit Menschen zu arbeiten, denn am Ende meiner Karriere als IT-Profi war ich eigentlich im People-Business und nicht im IT-Business. Ich hatte den mhm. IT-Background, eigentlich habe ich mit Menschen gearbeitet. Ich habe versucht, es war auch Gott sei Dank gelungen, Mitarbeiter zu entwickeln, auch den Spaß an der Arbeit zu vermitteln und Teams aufzubauen. Und dieser Umgang mit Menschen hilft mir heute auch bei meiner Arbeit, mich auf unterschiedliche Charaktere einstellen zu können. Der eine Patient, der ist verunsichert, weiß gar nicht, ob er da überhaupt richtig ist und das hat er noch nie gemacht und weiß nicht. Der andere will eine ganz klare Ansage haben. So, zack, so machen wir das. Und das zu erkennen und sich auf den Menschen einzuspielen, das habe ich über die Zeit in den anderen Berufen, die ich gemacht habe, gelernt, lernen können. Selbstbewusstsein. Ähm, klar, also mein IT-Background hilft mir heute auch, wenn ich dann die die Praxisorganisation mache. Das sieht man der Praxis nicht an, aber da steckt viel Elektronik drin. Und ja, es fühlt sich für mich so an, als ob das irgendwie so kommen musste, ja. Also vieles, wo ich erstmal nicht da wusste, so, was soll das eigentlich sein oder warum habe ich denn das so gemacht im Leben, findet jetzt seine Berechtigung.
0: Naja, wenn man so ganz ursprünglich in diese ganz traditionelle und originelle, originale ähm, Ausbildung von der Osteopathie zurückblickt oder darauf schaut, da ist es ja auch so, mhm. da muss eine Person äh, ein Mindestalter haben, um überhaupt diese Ausbildung antreten zu dürfen, weil die auch erst sagen, ein Mensch, der andere Menschen behandelt, ähm, der muss auch erstmal eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Ja. Und die hast du vielleicht einfach so auf deinem Wege äh, gesammelt. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber. Wie war
0: das? Hast du dann gesagt, oh, mich interessiert das mehr? Hast du dann angefangen, online zu recherchieren? Hast du dann irgendwie deinen Roman, dein, den du normalerweise abends gelesen hast, gegen äh, Heilpraktiker, Bücher, <lacht> wie, wie ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen dann ganz konkret? Weil ich meine, ja. ich stelle mir das schon auch sehr krass vor, neben einem Vollzeitjob, wo du trotzdem ja mit irgendwie dann allem drin hängst, äh, noch dann diesen anderen Stein ins Rollen zu bringen, auch diese Energie dafür aufzubringen und die Zeit. Ne?
1: Ja, ja, um ja, das hatte, also mal abgesehen von den ganz frühen Anfängen mit 17, als ich die Massage gelernt habe, ähm, eigentlich so ein bisschen den Startschuss mit Mitte 30. Ähm, ich Zwischen 30 und 35 hatte ich selbst massive körperliche Beschwerden. Ich hatte Rückenschmerzen, die hatte ich auch während der Jugend schon, aber das wurde unappetitlich und es ist auch nicht mehr weggegangen. Ja, ich kannte das schon, dass er mal eine Woche oder zwei doch getan hat, aber dann war es auch wieder gut. Aber ab 30 wurde es nicht mehr gut, es wurde nur noch schlimmer und Ende, also mit 35 dann war ein Status erreicht, wo ich einfach nicht mehr in der Lage war, länger als 10 Minuten am Stück zu Fuß zu gehen, ohne dann unter Schmerzen zusammenzubrechen. Das Klingt übertrieben, war es aber nicht. Wenn wir im Urlaub waren und meine Freundin hat gesagt, komm, jetzt gehen wir noch mal in den Hafen und äh, laufen ein bisschen rum, bin ich schon in Schweiß ausgebrochen, weil es ging gar nicht. Ich wusste genau, nach zehn Minuten hänge ich irgendwo auf dem Bürgersteig und das tut mir alles weh. Mhm. Und ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht während des Studiums und das war schon eine harte Einschränkung und Nachdem ich viele Therapeuten ausprobiert habe, hat mir einer geholfen, der im Prinzip das damals mit mir gemacht hat, was ich heute in der Praxis mache. Der hat ein paar Termine mit mir gemacht, hat ein bisschen an mir rumgeschoben, ein bisschen gedrückt, hier hat es mal geknackt. Und nach damals bei ihm zwölf Behandlungen ging es mir wieder gut. Ich konnte wieder wandern, ich konnte joggen, ich konnte meinen ganzen Sport machen. Die Schmerzen waren weg. Ich habe ganz anders dargestanden und das hat mich unglaublich fasziniert, weil das habe ich nie für möglich gehalten, dass das möglich ist. Auch mit der Massage wusste ich, da kann man Leuten helfen, da Schmerzen weg. Aber so dramatisch, mir mein Leben wiederzugeben, das war so das erste Mal, wo jemand mein Leben gerettet hat. Und Leben heißt nicht immer die Alternative droht, sondern heißt auch, das Leben nicht genießen zu können, weil man Schmerzen hat, weil man psychische Probleme hat, was auch immer. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt habe ich mein Leben wieder, jetzt bin ich wieder auf Spur. Und seitdem habe ich mich dann auch mit dem Thema etwas mehr beschäftigt. Damals, als ich 35 war, war das mit der Osteopathie und Chiropraktik in Deutschland noch so verbreitet wie heute. Das ähm, war so ein bisschen noch so, ja, Osteopath, wo man gehört, weiß ich nicht. Ähm, und da war es auch nicht so leicht, Material zu kriegen. Ich habe mir Bücher geholt, viele gar nicht gelesen, aber dann doch andere schon ganz punktuell reingelesen, habe das Prinzip verstanden dahinter. Und das fand ich auch schon faszinierend. Also einfach... Ähm, das ist ja eigentlich die
0: ganzheitliche Betrachtung und nicht die des Problems, oder? Wenn ich
1: genau. Ganz genau, ja. Ähm, also... Das zeichnet ein Stück weit, also ich will jetzt die Osteopathie da, äh, ich, äh, ich will jetzt nicht in einem Satz definieren, aber für mich zeichnet das gerade die Osteopathie aus, am Beispiel, du hast Kopfschmerzen und der zieht am C und die Kopfschmerzen gehen weg. Mhm. Weil der ganze Körper betrachtet wird, das Zusammenspiel des Körpers. Und man erlebt es leider viel zu häufig, dass man zu einem Spezialisten geht, ähm, weil man... Jetzt greife ich wahllos mal was raus. Man hat irgendwas mit der Nase, des anderen verstopft, obwohl man eigentlich nicht erkältet ist. Ähm, und da geht man natürlich zum hals nasen ohren Und der betrachtet natürlich dann auch nur Hals-Nase-Ohren. Und damit ist das Thema für den erledigt. Äh, da gibt ja. dann das, was er geben kann und gut ist. Ähm, aber vielleicht ist das Problem, was du da hast, nochmal ganz woanders ja, im ja. Körper. Und das fand ich dann schon auch schon also an dieser Ansatz, äh, der hat mich ziemlich geflasht. Zu dem Zeitpunkt war es aber immer noch nicht so, dass ich sag, gesagt habe, ich mache einen Switch und gehe in einen anderen Beruf, sondern das war einfach nur die Begeisterung, dass es sowas gibt und der Wunsch erstmal, noch nicht der Will, aber der Wunsch, das auch zu können. Ja, zu sehen, okay, wo ist denn dein Problem? Komm her, ich mache was. Einfach für Freunde und Familie es machen zu können, so wie ich bei euch damals die PCs gemacht habe. Also <lacht> Mensch, Karina, ah, da ist irgendwas, lass mal gucken, klack, jetzt ist wieder gut. Ja. Und ähm, das war also auch erstmal noch so ein bisschen Hobby. Und ähm, ja, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen ein bisschen esoterisch, aber als der Therapeut, der mir damals geholfen hat, Dan Speyer, gestorben ist, und der ist äh, leider sehr überraschend äh, gestorben also wirklich so von mehr oder weniger einen Tag auf dem anderen und äh, das hat in mir was ausgelöst ähm, wo ich dann mhm. gewusst habe, ich muss das machen, ich gewisse ja. Ich, jetzt ich ja, vor ähm, du vielleicht den
0: Traum auch einfach oder dieses äh, Gespür, dass du das einfach mal ausprobieren möchtest, ob es das ist, was dich erfüllt, einfach noch weiter her und dann vielleicht den Zeitpunkt auch verpasst. ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ein ein Gefühl, eine Gewissheit eigentlich mehr, wenn du das jetzt nicht verfolgst, wenn du das nicht weitermachst, du kannst Menschen helfen und wenn du das nicht machst, dann wird es dir schlecht ergehen. Also wirklich, also so diese Erkenntnis ist das gewesen, ähm, aber jetzt nicht aus der Furcht, dass es mir schlecht gehen könnte, sondern aus der Freude, da ist etwas, was auf dich wartet, ähm, ist es dann für mich klar gewesen, okay, ich, ich, ich gehe den Schritt. Auch nicht über Nacht, aber in kurzer Zeit. Also das waren ein paar Wochen oder Monate, wo ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, mich viel ausgetauscht, auch so mit Freunden ähm, und Familie. Und äh, ja gut, dann habe ich mich zu, zur Heilpraktika-Ausbildung angemeldet und habe das äh, innerhalb von also einer Schule, ein Kompaktseminar gemacht, zwölf so Monate. Da ich ein bisschen später eingestiegen bin, waren es für mich eigentlich sogar nur elf. Und das ist schon eine harte Zeit gewesen, definitiv. Ich habe Vollzeit in der Agentur noch weitergearbeitet. Also mittlerweile war ich in einer Werbeagentur und dort für die Softwareentwicklung verantwortlich mit teilweise bis zu 30 Mitarbeitern, Personalverantwortung. Und ich habe das geliebt. Ich habe das, also die Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich geliebt. Die Umstände mh, war schwierig. Also, so eine Werbeagentur, das ist schon, das muss man. Agent, mögen. Agenturleben
0: ist äh, auf jeden Fall eine Sache für sich. Ich spreche da selber aus Erfahrung, ja.
1: ja genau.
0: Eigentlich schlägt und, man am besten und, das ähm, Bett auch noch da auf und zieht gleich ein.
1: Genau, genau. So ist es am besten. Und es gab auch Phasen, in denen ich das so gehabt habe. Ähm, war heftig. Auch eine Zeit, in der ich sehr viel über mich gelernt habe, über meine Grenzen. Die haben sich da sehr weit nach oben verschoben. Ich hatte vorher beim Rhein-Main-Verkehrsverbund gearbeitet und das war ein guter Job, der war auch anspruchsvoll. Aber das waren geregelte Arbeitszeiten. Du bist halt irgendwann morgens gekommen, dann irgendwann um vier ist gegangen und gut war's. Bei so
0: ein der Agentur. -Job.
1: <lacht> Von den ja, Arbeitszeiten ja ich, will, ich will jetzt da den, den Kollegen das gar nicht so. Ähm, Nachsagen, ja, es war geregelt. ja, Also es war klar und auch jede gute, die du länger gearbeitet hast, ist auch gleich aufs Gleitzeitkonto gegangen und irgendwann musst es auch angeschrieben, so jetzt hast du zu viel gearbeitet, bitte mal abfeiern. Äh, ähm, und dann gab es natürlich den ganz heftigen äh, Culture als ich dann zur Agentur gekommen bin. Und ich habe das ganz bewusst so gewählt, weil ich die Lust hatte, mit kreativen Menschen zu arbeiten. Ich selbst habe mich immer gerne als Kreativen gesehen, aber ich weiß jetzt, dass es nicht ganz so ist. Also ich habe eine besondere Art der Kreativität vielleicht, aber ich bin leider, ich bedauere das sehr, aber ich bin leider keiner von denen, die sich hinsetzen mit einem Stift und dann kommen die tollsten Sachen dabei raus. Mhm. Oder sie so, sich an ein Musikinstrument setzt und plötzlich kommt eine Melodie, die dir die Tränen in die Augen treibt. Das ist halt leider nicht. Aber ich hatte Lust auf diese Menschen. Ähm, musste feststellen, dass das leider so wie in meiner Fantasie nicht ist. Es ist halt ein hartes Geschäft. Es ist Business und da musst du liefern. Das ist nicht da irgendwie so, hey, komm, lass uns mal cool. Und ah, da, du siehst sondern bam, 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 gib. Und ähm, da erinnere ich mich auch noch an, an, eine, an meine, meine ersten Arbeitstage. Ich habe mit Kollegen an so einem Dreiertisch zusammengesessen. Und äh, es wurde 5 Uhr wir haben weitergearbeitet. Ich wollte jetzt natürlich nicht als, als Neuling sofort äh, irgendwie um 4 Uhr nach Hause, wie ich das gewohnt war. Also habe ich mal gewartet und geguckt, äh, wie das da so läuft. Es wurde 18 Uhr, Puh, nö, nö, die haben noch Telefonate geführt und noch gemacht. Okay, es wurde 19 Uhr. Keine Aufbruchstimmung, gar nichts. so, mein Gott. Und irgendwann so um halb acht habe ich dann mal zarthaft gefragt: So, sag mal, ähm, wie lange arbeitet ihr denn eigentlich hier? Und meine Kollegin ganz locker von gegenüber so: Ja, ich bin gestern um 9 Uhr hier raus. Oh. <lacht> okay, das ist, äh, das ist anders. Und ähm, ich habe dann auch so diese typischen Sprüche, wenn einer dann irgendwie um sechs nach Hause gegangen ist: Hey, eine Mittagspause oder was? Ähm, dachte ich auch, was soll denn der Scheiß? Ein paar Jahre später war ich derjenige, der da gesessen hat und einer um sechs gegangen ist. Was ist denn los, ja, bringst du mir ein Brötchen mit, wenn du gleich wiederkommst. Also ich habe mich da sehr akklimatisiert und wie gesagt, diese Grenzen der Leistungsfähigkeit auch, wo ich dachte, nun ja, so ab, ab 18 Uhr kann ich nicht mehr die habe ich da gelernt zu überschreiten, auch auf ein ungesundes Maß. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, die Erfahrung auch mal gemacht zu haben und zu sehen, was ich überhaupt in der Lage bin zu leisten. Mhm. Man muss nur den richtigen Absprung wiederfinden. Also es darf halt nicht so weit gehen, dass man dann in Bereiche kommt, die wirklich gesundheitsgefährdend sind. So. Ja. Na ja, gut, zurück. Ich habe dann ähm, den Job Vollzeit gemacht und dann noch die Ausbildung in Kronberg Und ähm, am Anfang ging das noch, weil das ein Tag die Woche Schule war. Aber zur Prüfung hin war das dann vier Tage die Woche vor Ort Schule. Ähm, abends halt immer. Und am Wochenende auch Samstag, Sonntag mal äh, vier, fünf, sechs Stunden. Und das war schon krass. Aber auch da hat es mir sehr geholfen, dass ich so, na, kann man sagen, leidenschaftlich dafür gebrannt habe. Also ich war in der Schule echt kein Streber, aber die haben meine Mitschüler in der die haben mich alle irgendwie als Streber da wahrgenommen, weil ich immer nachgefragt habe und schon mal vorgelesen habe, so, ja, ja, das ist doch so und so. Und nochmal irgendwie dann in Fachgesprächen mit dem Lehrer ergangen habe. Und das, ich habe dafür gebrannt. Ich habe das aufgesaugt. Hätte ich auch zu Beginn nicht gedacht, und das ist halt, das merkt man halt an, an einem selbst, glaube ich, das ist, geht nicht nur mir so, das geht allen Menschen so. Wenn du für eine Sache brennst, ähm, dann ist dann, es auch irgendwo keine ähm, Arbeit mehr, ne?
0: Dann ist es fast Leidenschaft.
1: Ja, ja und dann ist es auch keine Arbeit, genau. Das, sondern du, du bist, du, du, das ist einfach toll, ja. Und dann gibt es nicht zu viel und zu lang. Ja? Und ähm, so war das dann auch. Und ich habe die, die, die Prüfung dann auch bestanden. Und äh, ja gut, dann war auch klar, dass das machst du jetzt auch beruflich. Das hast du jetzt nicht einfach so aus Spaß gemacht, damit du irgendwie weiterführende äh, Ausbildungen machen kannst, die du nur als Heilpraktiker äh, absolvieren kannst, sondern jetzt machst du auch äh, ein Geschäft daraus. Also was heißt Geschäft daraus? Du machst eine Praxis auf, du behandelst Menschen. Und ähm, ja, und dann habe ich erst zu Hause angefangen. Wir haben hier einen Raum. Ähm, den also Büroraum eigentlich, und den habe ich dann also zur Praxis umfunktioniert, habe eine Bank reingestellt, eine ganz einfache Holzbank, gut gepolstert und bequem und habe dann ähm, behandelt. Erstmal natürlich so eher im Freundes- und Bekanntenkreis, aber das ging dann relativ schnell weiter dass ähm, auch Bekannte von Bekannten kamen, Bekannte von Bekannten von Bekannten. Und irgendwann mal, nach wenigen Monaten, war das dann halt auch schon so, dass dann Leute kamen, wo ich gar nicht mehr nachvollziehen konnte, wer jetzt wen da irgendwie bekannte. Und das wurde immer mehr, Gott sei Dank. Hat aber dann irgendwann den Rahmen gesprengt, ähm, den ich irgendwie leisten konnte, zusätzlich zu der Arbeit in der Agentur. Dann habe ich das noch so ein bisschen ausgelevelt, bei der Agentur ein bisschen runtergefahren. Da kann ich sehr froh sein, dass da mein Arbeitgeber mir auch gut entgegengekommen ist. Und ähm, habe die Praxis dann immer mehr hochgefahren. Und irgendwann mal war es dann schon so, dass ich dann so quasi, naja, also von acht bis drei habe ich in der Agentur gearbeitet und von vier bis neun abends dann äh, in der Praxis. Und ähm, ja, das konnte auch nicht ewig so weitergehen. Ähm, wenn du mich damals gefragt hast, Axel, bist du glücklich, ist alles in Ordnung? Dann äh, habe ich aus voller Endgrunds gesagt, ich lebe meinen Traum. Ja. Ich habe zwei Jobs, die ich liebe, die mir richtig Spaß machen. Aber wenn ich dann mal selbst in den Spiegel geguckt habe, dann habe ich gesehen, mein Freund, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja. <lacht> Und das war halt einfach, dass ich zu wenig Zeit auch für mich hatte. Ja. Ja, also um, diese äh, dieses über die Grenzen hinausgehen, was ich bei der Agentur gelernt habe, was auch gut war, ähm, hat aber auch dazu geführt, dass die Alarmsignale bei mir nicht mehr gut funktioniert haben. Ähm, also dieses Signal für einen selbst zu sagen, hey, komm mal zur Ruhe, ja, nimm mal Zeit für dich, sei mal wieder müßig. Also
0: das, was du eigentlich den anderen Und, oftmals predigst.
1: Uh, kannst du das rausschneiden?
0: <lacht> man sagt ja auch <lacht> oftmals, der Schuster hat selber die schlechtesten Leisten und so ist es halt oftmals <lacht> auch. Ist,
1: das ist leider nur allzu wahr, das ist leider nur allzu naja. wahr. Ich wünschte, ich wäre, ich wäre so derjenige, der das alles richtig macht, <lacht> was ich meinen Patienten
0: Aber gerade. ich habe ja gesagt, Aber das wird äh, nicht geschnitten.
1: Dankeschön. Ja, nein, das ist auch in Ordnung, weil äh, ganz ehrlich, also jemand wäre mir suspekt, der alles richtig macht. Ja. Da, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, also das macht uns ja menschlich, dass wir dann halt auch mal Schwächen haben oder dass wir irgendwas mal auch nicht richtig machen. Ähm, und äh, wie man so schön sagt, do as I say, don't do as I do. Ähm, Solange solange der Mensch, dem, dem ich Tipps gebe, das rausnehmen kann, was ihm in dem Moment hilft, ist das ja auch alles in Ordnung. Ich will ja selbst gar nicht perfekt sein und ich will auch die anderen nicht zu perfekten Menschen machen. Aber manchmal in einer bestimmten Situation hilft es einfach jemandem, die richtigen Worte zu haben.
0: Ja. Und wie gesagt, wenn man sie von anderen hört, dann wirken sie auch manchmal auf jeden Fall noch mal anders, als wenn man sich das selber sagt. Jetzt ähm, ja. hatten wir am Anfang gesagt, in Deutschland ist Heilpraktik in der Klar auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Und jeder hat, sag mal, die große, breite Masse hat dann doch eigentlich noch nicht wirklich Kontakt mit einem Heilpraktiker oder einem Osteopathen gehabt. Ich nehme mich jetzt mal raus, weil hm. ich bin ein Sonderfall, aber mit was für Wesen kommen denn die Leute zu dir oder was sind denn, sag ich mal, so deine Top-5-Fälle, wo du sagst, das ist eigentlich so das, wo ich am meisten behandle oder das sind die meisten Sachen, hm. die irgendwie in meinem Kunden- oder, oder Patientenbereich irgendwie aufpoppen?
1: Ja. Ja, also auf, ich glaube auf Platz 1 ziemlich, naja, nicht ziemlich klar, aber auf Platz 1 ist ähm, Rückenschmerzen, häufig Lendenwirbelsäule oder so also abstrahlend in die Beine, eine Seite pro irgendwie bis in den Fuß teilweise. Ähm, Nacken ist nicht weit weg auf Platz 2, ähm, auch ganz häufig mit dann Kopfschmerzen, Tinnitus, Schwindel, wobei Tinnitus und Schwindel sind nicht die Symptome, die, deswegen man klassischerweise zu mir kommt. Ähm, das ergibt sich eigentlich später eher im Gespräch. Also da ist es dann irgendwo der verspannte Nacken oder die Kopfschmerzen. Und im Gespräch kommt dann so nebenbei noch raus, ja, ja. und dann habe ich noch einen Tinnitus, ach ja, der Schwindel, ja, der auch. Ähm, dann ähm, tennis oder golfer diese Geschichten noch, äh, Schultern, ja, ähm, Knie, das sind so die häufigsten. Okay. Das sind so die häufigsten. Ähm, interessant ist, dass nicht selten Patienten mit einem Symptom zu mir kommen und sagen: Ja, ich bin da wegen meines Rückens, der tut mir so weh, ich kann kaum schlafen oder nicht sitzen, wie auch immer. Und sich dann ganz andere Symptome dann noch zeigen. Ja, ja und die Verdauung ist auch nicht gut. Ja? Oder ähm, ja, wie gesagt, also so schweres Atmen oder Stechen in der Brust. Und ähm, also im Prinzip, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, kommt man zu mir wegen jedweder körperlichen äh, Beschwerde, also Wahrnehmungen im Bewegungsapparat erstmal. Mhm. Verdauung und so weiter erstmal nicht. Da würde man wahrscheinlich auch zu einem anderen Heilpraktiker gehen, der sich auf Darmsanierung oder so spezialisiert hat. Das ist auch ein sehr spannendes und tolles, tolles Gebiet. Ähm, eher so über den Bewegungsapparat.
0: Okay. Jetzt hast du ja noch, also wir haben uns das letzte Mal gesehen, bevor ich nach Südafrika bin und da hast du mir gesagt, du hast es ja noch ein kleines Projekt, ein relativ neues äh, angestoßen <lacht> äh, und zwar die Hypnose. Ja. Da haben wir zwei uns ja auch noch gar ja. nicht drüber unterhalten, ähm, wie, wie, das, wie das ist, wie, wie da die Erinnerungen sind. Ich glaube, jetzt hast du ja auch schon eine ersten Behandlungen irgendwie hinter dir. Was behandelst du da und wie bist du darauf gekommen, ich möchte jetzt noch Hypnose machen?
1: Ja, das ist äh, auch so ein kleines Muster, das ich äh, mein eigen nenne. Ähm, das ist so das Abarbeiten von Kindheitsträumen ein Stück weit. Ähm, ja, in, in erster Linie war da gar nicht mal im Vordergrund, jetzt eine neue Therapie noch äh, in die Praxis mit aufzunehmen, sondern eher das Interesse, ähm, das ich auch so mein Leben lang immer mal wieder hatte. Mensch, Hypnose, man sieht das dann mal im Fernsehen oder hat mal von irgendjemandem gehört, der dort war. Und ja, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, fand das aber ganz faszinierend, dass man da jemandem irgendwas erzählt und dann macht er das. Und ähm, ich wollte einfach mal wissen, was, was steckt dahinter? Wie funktioniert das? Kann ich das auch? Kann ich hypnotisiert werden? Kann ich andere hypnotisieren? Welche Möglichkeiten gibt es da therapeutisch? Also jetzt nicht äh, Showhypnose, oder äh, äh, wie Huhn oder so, sondern äh, wie kann man Menschen helfen, die Probleme haben? Und da kam dann so on top, neben dem allgemeinen Interesse, meine Beobachtung aus der Praxis, dass Patienten, die zu mir kommen, die nicht sofort auf die Behandlung ansprechen. Also ich kann sagen, der Großteil der Patienten, die zu mir kommen, ähm, denen geht es nach drei, vier Wochen deutlich besser. In den allermeisten Fällen davon sogar ist alles mhm. gut. Und ähm, es gibt aber immer wieder Fälle, dass ein Patient äh, von der ersten, also sagen wir mal so, in den ersten drei Wochen nur minimale Fortschritte macht oder mal für ein paar Tage nach der Behandlung sagt, ja, oh, es war besser, aber nach drei Tagen war es alles wieder vorbei. Und wenn ich dann mal so mit einem Patienten mich unterhalten habe, habe ich rausgefunden. Da steckt noch was anderes dahinter. Da geht es nicht darum, dass nur das Becken schief ist, dass ein Wirbel verschoben. So, also bei der Thematik, das sind schon noch mal andere Fälle. Da geht es wirklich, also es ist offensichtlicher sogar, dass, dass die Patienten. Es gibt einen schönen Effekt, der kommt, also das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist bekannt. Aber ich stelle das in der Praxis auch fest, wenn ich an einem bestimmten Körperteil arbeite und dort eine körperliche Blockade löse kann es gut sein, dass sich dann auch eine seelische Blockade löst. Und das äh, kommt schon mal vor, dass äh, wenn man zum Beispiel an der Schulter arbeitet, der Patient plötzlich anfängt zu erzählen. Vollkommen aus dem Zusammenhang. Äh, und, und dann sagt so, ja, meine Mutter die, äh, hat ja auch schon so und so und das und das. Und dann kommen plötzlich sehr persönliche Sachen und dann merkt man richtig, okay, diese Blockade, die der Mensch gerade in seiner Schulter hat, die geht einher mit einer seelischen Blockade. Und das kann halt alles Mögliche sein. Das kann der Chef sein, das kann Kolleg Kollegen sein, das kann die eigene Familie sein, das kann der Nachbar sein. Irgendetwas, was den Menschen beschäftigt und belastet. Und in den Fällen, die immer chiropraktisch und osteopathisch knifflig waren, habe ich halt beobachtet, da ist dieser Aspekt auch noch okay. mit drin. Ja, da ist noch ein anderes Thema. Und da war die Idee halt auch mit Hypnose, den nächsten Schritt gehen zu können. Da, wo ich körperlich einfach nicht mehr weiterkomme, mit der Hypnose helfen zu können, in welcher Form auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, Suggestion, dass du jemanden in Absprache mit dem Patienten halt ähm, Suggestionstexte mitgibst, sodass sein Unterbewusstsein im Weiteren später ihn unterstützen kann. Dass du Situationen, die, die belastend sind in dem Moment, ja, der Chef hascht mich an oder spricht mir meine Kompetenz ab, dass du plötzlich gelassener reagieren kannst. Die Welt da draußen wird nicht besser erstmal durch das, aber du gehst anders damit um und damit hast du weniger körperliche Beschwerden zum einen. Und zum anderen, vielleicht findet man dann auch einen besseren Weg, mit der Situation umzugehen. Das ist auf
0: jeden Fall ein total interessanter Aspekt. also Das mhm. höre ich auch tatsächlich das erste Mal, dass da wirklich so ein Zusammenhang äh, entsteht zwischen diesen, sag ich mal, körperlichen und seelischen Blockaden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du in einem Jahr oder so auch sagst, wie sich das entwickelt hat, wenn du dann auch einfach mal eine ja. ne ganze Reihe ähm, behandelt hast. Jetzt bestimmt natürlich fragen sich viele Förderer, ja warst du schon mal unter Hypnose und wie fühlt sich das an? Also ich glaube, das ist natürlich dieses auch so ein bisschen dieses ja. Ähm, ja, magische, ne? das, wie, wie du schon sagst, man sieht es im Fernsehen und man weiß nicht greifen, wie fühlt sich das an oder was kriegt man davon mit? oder?
1: Ja. Das gehört eigentlich, nein, nicht eigentlich, das gehört zu den ersten Sachen, die ich erzähle, wenn ein Patient sich für die Hypnose interessiert. Ich habe jetzt auch schon die ersten ähm, Hypnosen in der Praxis gemacht, ähm, sehr gut, also fühlt sich sehr gut an, mal gucken, was draus wird, also das ist ja ein Prozess, der dann angestoßen wird. Ähm, die Hypnose nimmt man ja hauptsächlich wahr durch, wie gesagt, Filme, Showhypnose, irgendwo eine Disco hat einer da irgendwie die Leute irgendwie blöd rummachen lassen. Das ist nicht die therapeutische Hypnose. <lacht> und ähm, das ist so das Erste, was man oder was ich dem Patienten dann auch erkläre, es ist nicht ein Zustand, in dem du ganz weit weg bist. Oder wenn du, also wie man kennt das ja aus dem Krankenhaus, Vollnarkose, zählen sie mal von zehn runter, ja, und bei acht bist du weg und bist dann plötzlich irgendwann wieder da und zwischenzeitlich haben sie in einer halben Stunde den Blinddarm rausgenommen. So ist das überhaupt nicht. Du bist schon. Dabei, du hörst das, was der Therapeut auch sagt. Bei bestimmten Therapieformen oder Hypnose-Therapien sprichst du auch selbst und du weißt, was du da sagst. Kommt so gar nicht selten vor, dass ein Patient nach der ersten Hypnosesitzung sagt, naja, also ich glaube auch gar nicht, dass ich in Trance gewesen bin. Also das war jetzt eigentlich so ganz normal da. Wenn die sich selbst gesehen hätten, wüssten sie, sie waren im Trance. Es gibt eindeutige Trancezeichen, Augenflattern, Fingerhände, die zucken, dann Rötungen im Gesicht und auch so die Atmung, wie die, wie die dann ganz anders ist, plötzlich Mimik, ja, das Gesicht, das ganz viel entspannter ist. Aber man nimmt es in dem Moment nicht so extrem war, wie man das vermutet. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz es ist es ein entspannter Zustand und man hat Zugriff auf sein Unterbewusstsein, das nicht selten durch das Bewusstsein unterdrückt wird. Man kennt das: Du bist in so einer Gedankenschleife gefangen. Ja, du hast irgendwie fünf Sachen, die dich gleichzeitig beschäftigen. Und ähm, du kriegst keinen vernünftigen Gedanken zu greifen. Ja, also, ja, okay, ich muss das noch machen. Ja, aber nee, erst noch das. Und was hat der eigentlich nochmal gesagt? Ähm, und wenn du dann zwei Stunden lang rumgegrübelt hast, bist du nicht einen Schritt weiter. Im Gegenteil, es geht dir eigentlich noch schlechter. Und da ist der Trick halt durch diese Hypnose, durch die Trance, in die du versetzt wirst, dieses Gedankenkarussell abzuschalten, dein Gehirn auszutricksen. Also das ist auch nicht so... Ähm, ja, sagt man, äh, spirituell, wie man das denken möchte, das ist schon wissenschaftlich. Wobei man kann das auf beide Seiten sehen. Man kann, jeder interpretiert das für sich, aber es ist auch wissenschaftlich herleitbar, was da passiert. Du trickst das Gehirn aus und aktivierst ganz andere Regionen, als du aktiv hast, wenn du im bewussten Zustand bist. Und, also, hat jetzt was zu erzählen vom präfrontalen Kortex, der dann runtergefahren wird und der sensormotorische Kortex wird dann halt äh, viel mehr angesprochen. Wie dem auch sei, ähm, es passiert, dass du Zugriff hast auf Informationen und vor allen Dingen Gefühle, derer du dir im bewussten Zustand gar nicht so bewusst bist oder dem du nicht so viel ähm, Gewicht beimisst. Mhm. Ähm, also, äh, ich habe. Ich war in Trance, ja klar, in der Ausbildung. Da haben wir aneinander geübt. Und ein Thema, das ich äh, mitgebracht habe, wo ich gesagt habe, so, da können wir doch mal dran arbeiten oder üben. Das ist, dass ich im Straßenverkehr äh, kein netter Zeitgenosse bin. Also sonst eigentlich ein sehr friedfertiger Mensch, aber wenn ich im Auto sitze und so bestimmte Situationen sind, dann kann ich auch schon mal sehr rabiat werden. Und das hat mich immer schon gestört. Also es ist nicht so, dass ich das so wollte oder gebilligt habe, aber es kam halt einfach. Und ähm, in der Trance dann, die ich auch so wahrgenommen habe, wie, na ja, ich bin ja total da, ich nehme meinen den Raum hier wahr, ich nehme den, gegenüber war, mit dem ich mich unterhalte. Aber plötzlich, also das war eine Therapie, wo du ähm, mit deinen inneren Anteilen sprichst, also mit Gefühlen, die dir inne wohnen, dich unterhältst. Du nimmst deren Rolle ein, sagst, was sie denken, was sie fühlen, was, was Sache ist und dann nimmst du wieder deine Rolle ein. Klingt ein bisschen, also jetzt aus dem Kontext gezogen, ein bisschen skurril, aber funktioniert super. Und ähm, da war ich dann meine Wut. Und äh, ich habe selbst dann sogar gemerkt, wie ich eine komplett andere Körperhaltung angenommen habe. Ja, also so nach vorne gebeugt, die, die, die Unterarme auf die Knie gestützt, und habe auch ganz anders gesprochen und habe dann äh, gesagt so, ja, du Lappen, ja, was lässt du dich da von dem abhängen? Kann doch wirklich wahr sein. Ähm, und dann hört man sich sowas sagen und denkt sich, mein Gott, wo kommt das jetzt her? Ja, und dann gräbt man halt ein bisschen tiefer und stellt dann irgendwann mal fest, in meinem Fall war das so, dass ich ähm, als Kind in der Grundschule mich gerne geprügelt habe. Ich war echt ein Rabauke. Und also nicht, nicht fürchterlich, also nicht mit Bessern und sonst irgendwas, das waren die 70er, ja. Also da haben wir uns einfach noch geknufft und ein bisschen an Hahn gezogen. Aber jeden Tag ging da der Punk ab. Und wenn ich dann mit Blessuren nach Hause kam und mein Vater mich gesehen hat und mich erzählt hat, ja, der Markus, der hat sich mit mir geschlägert, der hat gesagt, so und so, und dann musste ich... Da war die Antwort von meinem Vater, lebt er noch. Und das hat mich total geprägt. Ja, also ich hatte wirklich in dem Moment das, äh, die, ein Schuldgefühl, dass der andere noch am Leben war, dass äh, ich da nicht den richtig platt gemacht habe. Natürlich ging es nicht darum, den zu töten, aber das Gefühl, der ist noch zu, zu gut dabei weggekommen. Ja? Ich habe nicht alles getan, was ich hätte tun müssen. Und dass, ähm, wie solche Glaubenssätze ja. halt funktionieren, die man auch im kind, in der Kindheit hat, ähm, das, das prägt sich dann, also das prägt dich. Für ein Leben. Und bei solchen Gelegenheiten kann man dann hinter solche Glaubenssätze kommen. Ich habe mich schon an diese Erfahrung erinnert, aber was Und die für eine eine Bedeutung für mein eine Leben hatte, Wahnsinn. ja, Genau, ja. Und das ist genau in dem Moment raus, da spielten noch andere Sachen mit rein. Das ist häufig nicht so einfach, dass du sagst, ah, das ist es gewesen und jetzt ist alles gut, sondern da, da sind meistens noch andere Gefühle, andere Erinnerungen oder sowas, die da in diesem Emotionspool quasi mit äh, tätig sind. Aber es ist ein Anfang. Ja. Und das Schöne ist, ich bin an dem Tag mit dem Auto über die Autobahn nach Hause. Ich war das war alles gut am nächsten Morgen wieder hin nach Darmstadt. Und da gibt es dann so eine Situation, wo du dich eigentlich anstellen musst, um dann irgendwie so, sagen wir mal, zehn Minuten lang zu warten, bis du endlich auf die A5 kommst. Und dann gibt es natürlich die Zeitgenossen, die dann die Abkürzung nehmen an dir vorbei und dann vorne nochmal die letzten fünf Meter zick, drängen sie sich rein. Bin ich immer ausgeflippt. Und diesmal habe ich da gesessen, habe auch Platz gelassen zum Vordermann. Okay, da ist einer rein. Ich so, naja, dann hast du jetzt ein bisschen Zeit gespart. Mein Freund, ich komme nur drei Sekunden später an. Ja. Das kann ich verschmerzen. Es war mir, war mir echt ein bisschen spooky, dass ich, dass ich das ja. so locker weggesteckt habe. Aber also hat mir einfach dann auch gezeigt, man, das ja. funktioniert. Also es ist wirklich toll. Und ja, und du sagst, in einem Jahr wird spannend sein, wie ich es schaffe, das zu ja. verknüpfen weil ich möchte eigentlich nicht eine Therapiepraxis, eine, eine, eine Hypnosepraxis aufmachen. Ich möchte viel lieber, ähm, mal gucken, wie ich das hinkriege, ähm, etwas finden, wo ich die Körperarbeit und die Hypnose noch besser miteinander verbinden kann. Das ist im Moment nicht vorgesehen, weil weder die Körperarbeiter haben die Hypnose auf dem Schirm, noch die Hypnosearbeiter, es gibt schon diese, psychosomatische Therapie, aber das ist noch so ein bisschen so ein Randgebiet. Ja, und da muss ich mal rausfinden, wie ich das so für mich passend und für meine Patienten passend Wir, wer zusammen Wir werden drin. in
0: einem Jahr ein Update sprechen und ich bin gespannt, was du erzählst. Nein, auf jeden Fall, es war, es war super sehr spannend. Gerne. Ich glaube, jetzt kann auch jeder so ein bisschen besser den Beruf und, äh, sag ich mal, auch deinen Enthusiasmus verstehen, äh, warum du den Beruf machst, den du machst mhm. und warum das mit, dem, mit der Heilpraktik und auch der Hypnose einfach so interessant ist. Äh, mal einen ganz anderen Einblick von dieser Seite bekommen ja. und ja, ich hoffe, es hat dir natürlich auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Das freut mich. Absolut, absolut. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat sehr mir sehr schön. viel Spaß gemacht.
0: Das war es, die dritte Folge von Gude mit Axel Mulitze. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben, weil, wie ich finde, waren da auf jeden Fall die spannendsten Aspekte. Für mich nämlich ganz neue. Wenn ihr Fragen habt an Axel oder mich, schreibt mir gerne. Ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram farina-fz und ansonsten wünsche ich euch ein tolles und sonniges Osterwochenende. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis nächsten Freitag.